0: Kinemania vous est présenté par Cobus. Vous en avez marre de la paperasse Vous êtes fatigué de courir après le temps et bien, sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi. Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement. Salut, je suis Marius Lebré. Alors je vais donner un autre exemple. Je vais me tenter à, à donner un exemple qui sera peut-être mauvais ou peut-être bon. Tu vas me dire, est-ce que j'ai un médecin avec une belle blouse blanche particulièrement bien repassée et il y a même sur son au-dessus de sa poche en haut à gauche là, il y a même son nom avec docteur devant. De très bien tissé dans le, dans le tissu blanc avec un, 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 ouais, une jolie couleur bleu roi. Donc, il est, il est très bien euh, apprêté, ce médecin, et il vient me donner un traitement, enfin, un, un, un médicament. Il me dit que ce médicament va me guérir. C'est une belle pastille bleue parce que moi, je n'arrive pas à dormir et, et je, je suis insomniaque. Est-ce que, si je comprends ton exemple, l'effet, le traitement placebo, c'est cette pastille bleue qu'il me donne Oui, okay. c'est ça. Et l'effet placebo, c'est aussi et peut-être surtout le fait que ce médecin, il m'inspire une confiance euh, importante dans, euh, dans la qualité du soin qu'il est en train de me délivrer parce qu'il bah, il représente, c'est un peu l'image d'épinal du médecin euh, voilà, qui, qui traite bien ses patients.
1: Oui, complètement. Du coup, en fait, l'effet de ce petit traitement que tu auras eu, il sera en partie influencé. Voilà par tous ces éléments, tous ces petits indices du contexte que tu nous as évoqué. Alors on pourra aussi rajouter qu'il a un stéthoscope autour du cou, par exemple, puis qu'il a à des fait. petites a lunettes rondes. Il a trempé dans et... la soupe à midi. Exactement, <rire> le petit, les petites lunettes rondes, la voix un petit peu grave parce qu'on s'en fait une image très paternaliste, mmh. tout, tout ce qu'on veut. Un homme, mais en ouais. tout cas, tous ces indices là mmh. qui nous feront dire. Exactement, non mais complètement. Mais du coup, c'est aussi très empreint de, 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 de des de, éléments structurels culturel, et complètement. Et en fait, tous ces éléments de contexte, alors. En effet, tu, comme ce que tu dis, ça, ça t'inspire la confiance, mais tous ces éléments de contexte, en fait, y, tu es conditionné à y répondre de manière favorable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, c'est quelque chose qui est très variable, hein, l'effet placebo. C'est quelque chose qui est très variable parce que finalement, euh, si ce médecin... C'était ma prochaine question, Léo, évidemment. Ah, eh bien, bah, <rire> <rire> Mais si ce médecin... <rire> J'allais te, te demander si,
0: le, la culture, si la culture des, des gens qui reçoivent un traitement influence euh, l'effet placebo En gros, est-ce que euh, si je suis euh, caucasien, euh, disons, de culture euh, nord-européenne, le, les mêmes. est-ce que ça aura les mêmes effets sur moi que donc ce, ce médecin avec cette belle blouse blanche, avec telle ou telle façon de parler, que quelqu'un qui vient d'Asie du Sud-Est ou du centre de l'Afrique Est-ce voilà, qu'il n'y a pas un lien ou une façon différente de percevoir l'effet placebo selon la culture eh bien,
1: comp complètement. En fait, euh, les effets placebo, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du mot conditionnement. Il y a l'autre mot-clé sur les mécanismes, c'est les apprentissages, mais aussi, surtout, les attentes. Et en fait, du coup, euh, on pourrait aussi voir l'effet placebo comme à quel point le traitement qu'on reçoit répond à nos attentes, de ce, qu on, ce à quoi on s'attendait de recevoir comme traitement. Ce n'est pas très français, je crois, comme j'ai formulé mes, mes, propos, mes, mes, mes petits mots, mais en fait, vous avez compris. Le, le but, c'est à quel point le traitement répond à ce que je m'attendais à recevoir et du coup, finalement, eh ben ça, ça dépend non seulement des gens, mais aussi des cultures. Donc du coup, par exemple, alors là, pour le coup, il y a études à l'appui, mais on peut dire que euh, quand on regarde la, la galénique des traitements, leur forme, c'est-ce que c'est plutôt une gélule, un comprimé, un effervescent. Alors, mm -hmm. moi, je vous ai dit, moi, c'est le comprimé effervescent qui marche bien, parce que c'est celui mm -hmm. que j'avais l'habitude de prendre. Euh, suppositoire, capsule à avaler, euh, ce genre de truc, ça marche moins bien chez moi. C'est moins mm -hmm. d'effet placebo, parce que mes attentes envers ces traitements sont moins, moins importantes. Et du coup, là, on voit déjà une variation individuelle. Mais culturellement, on voit aussi, et là, la culture, étude à l'appui, on, on a des différences entre certaines cultures qui vont trouver que les traitements, plus ils sont plus petits, plus ils sont vus comme forts, plus ils sont attendus de donner des effets importants, et d'autres, on va dire, c'est plutôt des gros comprimants, des gros traitements, c'est plutôt ceux qui ont des effets plus importants. Et donc, du coup, pour des mêmes compositions, en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des, des variations, en tout cas, dans les attentes qu'on a envers
0: ces traitements. Mmh. Ouais c'est ça, c'est un peu, ce, ouais c'était là où je voulais en venir, ouais, t as, t as, ça va Ça va vraiment dépendre en fait du, coup, bon, du contexte, on l'a bien compris, ça fait 45 minutes qu'on en parle, mais finalement ça dépend pas mal de la personne qui le reçoit. Exactement,
1: exactement. Ça dépend de la personne, non, vraiment beaucoup, en fait, de la personne. De ces... Et, et c'est là où, en fait, en clinique, c'est intéressant de savoir toutes ces choses-là. Parce que là, on a, on a un, des discussions très intéressantes sur la, la, la culture générale qu'on va avoir, sur euh, l'épistémologie, des preuves en santé, toutes ces choses-là. Mais en fait, euh, ça a des impacts cliniques, ces choses-là. Parce que ces effets-là qui sont présents chez tout le monde, dans toutes les interventions, tout le temps, ce contexte qui a toujours, toujours, toujours ça, son mot à dire sur tout ce qu'on fait, et eh bien finalement c'est aussi hyper variable, hyper individuel. Et les éléments qui vont, qui vont moduler en fait ce contexte, on les appelle facteurs contextuels, et du coup, ces facteurs contextuels, eh ben, ils sont regroupés dans plusieurs catégories. Donc, ça va être ben, les caractéristiques du soignant. Toi, typiquement, c'est vers cela que tu es allé spontanément en disant, ben, vous voyez, c'est la personne avec la blouse, le, sco le, le stéthoscope et ainsi de suite. Mais on a aussi les caractéristiques du patient ou de la patiente. Donc, par exemple, est-ce que cette personne a eu... Donc, moi, tu vois, je t'ai reparti sur les expériences passées. Est-ce que tu as déjà eu une bonne expérience avec euh, ce professionnel ou un professionnel qui lui ressemble Ou est-ce qu'on est déjà allé chez un kiné ou pas déjà allé chez un kiné Qu'est-ce qu'on se représente comme traitement Est-ce qu'on a l'impression que que on a notre, notre meilleur ami qui est allé chez un kiné, qui lui a mis une bouillotte Du coup, on se dit en y allant, je ouais, je sais pas trop à quoi ça va servir. En fait, ce genre mmh. de choses, c'est les attentes qu'on va avoir et qui viennent des patients. On a aussi, du coup, tout à l'heure, moi, j'ai parlé un peu du traitement avec la forme, la taille, le, la couleur du traitement qu'on va prendre quand c'est médicamenteux. Et en termes kiné, ça va être est-ce qu'il y a une machine, un appareil, pas un appareil Est-ce que ça fait du bruit, pas de bruit Est-ce que ça sent de nouveau Toutes ces choses-là ont une petite influence. Ensuite, on a également les caractéristiques de l'environnement, qui vont être par exemple, est-ce que euh, le cabinet il est propre, bien rangé, pas rangé, est-ce que c'est un endroit qui inspire plutôt, un, 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 un... est-ce que ça donne des indices plutôt positifs Et on va aussi avoir le dernier, qui est peut-être un des plus importants, qui est la relation de soins. Et cette relation de soins, c'est l'interaction entre du coup, ben, le soignant ou la soignante et son patient ou sa patiente, et comment ça, ça se passe, à travers sa communication verbale, non-verbale, l'alliance thérapeutique qu'on développe, et ainsi de suite. Du coup, là, mmh. j'ai parlé assez longtemps, mais en gros, en récapitulant, on a cinq catégories de facteurs contextuels qui sont les caractéristiques du soignant ou de la soignante, celles du patient ou de la patiente, la relation de soins, les caractéristiques du traitement et les caractéristiques de l'environnement. Et en fait, tous ces mmh. éléments-là, c'est plein de petits facteurs contextuels qui font que notre effet contextuel, à la fin, il est plus ou moins important et plus ou moins positif.
0: Et ça me, j'avais une question tout à l'heure, puis en fait, j'ai bien fait de la noter. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent ce, cette question. Si on sait que le traitement qu'on est en train de recevoir est un traitement placebo, est-ce qu'on on aura les mêmes effets que si on ne le savait pas Les effets placebo liés au traitement placebo Ou est-ce que c'est moins important euh, -ce que as, que, Comment tu peux répondre à ça
1: alors, c'est une bonne question, c'est un, un des, 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 des champs de recherche en ce moment qui se développe pas mal quand on travaille sur l'effet placebo. Euh, c'est de se demander, de se dire en fait que bah, les traitements placebo, ils sont quand même pas mal utilisés, hein, qu'on le veuille ou non. Euh, une une méta-analyse d'il y a pas très très longtemps, euh, qui est sortie en 2019, je crois, euh, trouvait entre 45 et 80% je crois d'utilisation dans les 12 derniers mois d'un traitement placebo, euh, souvent sous des formes impures, c'est-à-dire on donne un traitement... Euh, on donne un traitement euh, qui en fait pas indiqué pour ça donc par exemple vous avez euh, une affection virale je vous donne des antibiotiques, les antibiotiques ont pas d'effet sur les virus mais mmh. du coup on parle d'un trai traitement placebo impur euh, et en fait ils, ils sont utilisés tout le temps et un des gros problèmes de ce traitement c'est qu'en ben, en fait on le dit pas aux patients souvent quand on leur donne un traitement placebo et ça c'est pas très déontologique euh, et donc une, une des pistes d'études qui avait été faite c'était de travailler sur ce qu'on appelle maintenant les placebos ouverts et les placebos oui. ouverts c'est je vous dis que c'est un traitement placebo et je vous le donne. Et en fait, tout le monde était assez abasourdi parce qu'on s'est rendu compte que ce traitement-là avait quand même un effet. Et que cet effet, il était quand même pas si éloigné d'un traitement avec
0: un effet placebo euh, qui était caché. Oui, mais ça doit être par contre hyper interdépendant de la qualité qu'a le praticien, enfin du moins celui qui donne le traitement, à expliquer au patient ce qu'est un effet placebo
1: et complètement, complètement, c'est un, alors on est vraiment là sur des, des, des pistes de recherche qui sont assez nouvelles, c'est des choses, c'est encore en cours d'investigation hein, pour donner un ordre d'idée, euh, une des premières études euh, qui a commencé maintenant à avoir pas mal d'influence c'était 2010, donc ça fait à peine 10 ans hein, qu'on commence à travailler sur le sujet. Donc, dix euh, ans, alors en, en termes individuels, ça, non, paraît, rien. ça paraît long. Mais en termes Quand, de recherche, oui, c'est oui, En bébé, termes de recherche, c'est rien. C'est ça, c'est du bourgeonnement de quelque chose. Euh, et justement, moi, une des études que je suis en train de mener en ce moment, du coup, avec Sarah-Eve et euh, donc Sarah-Eve Graham-Longsworth, que, que, avec qui je fais régulièrement des interventions, ou avec qui on a la page Facebook, là, euh, avec Gabriel hmm. aussi... Euh, finalement, en fait, on, on travaille sur ça, sur savoir comment est-ce on peut rendre ce traitement meilleur. Et l'hypothèse qu'on a, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, l'éducation ou ce qu'on dit autour de ce traitement, il y a de bonnes chances que ce soit ça qui fait que ça marche bien. Et c'est ça qu'on veut aller regarder, c'est de savoir finalement, ben, est-ce que du coup, ce pas de ça que ça dépend Est-ce que si j'explique bien mon traitement placebo ouvert, en expliquant pourquoi les gens peuvent euh, être rassurés sur le fait qu'il y aura un effet eh ben, est-ce que je ne vais pas faire aussi bien qu'un traitement placebo où je ne dis rien et où les gens s'attendent juste à aller mieux parce qu'ils s'attendent à aller mieux comme ça
0: Et je vais être un peu provoque parce que je pense que c'est important d'aller là-dedans un peu, d'en parler, mais est-ce que finalement le, le traitement placebo, enfin du moins l'effet placebo, c'est pas un peu notre pire, en, notre pire ennemi d'une un, certaine manière Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, quand on a des prises en charge type euh, magnétiseur, euh, coupeur de feu, ou toutes -toute sortes de choses un, euh, un, peu, un peu discutables, c'est un euphémisme, c'est de l'effet placebo. Ça euh, veut dire qu'il y, y a un traitement, il y a, une, il, y a, il y a une prise en charge, il y a quelque chose qui est fait avec le, le, le sujet, je ne dis pas patient, enfin bref, avec la personne qui, qui va avoir mm -hmm. ce genre de. de, de, de je ne sais pas, de paix, enfin voilà. De, de, j'allais dire praticien enfin, on se comprend quoi de, ouais. qui vont voir un magnétiseur quoi et euh, donc il y a quelque chose qui leur est fait on, on s'occupe d'eux on leur explique des choses et euh, finalement euh, certains euh, se sentent mieux après on, on disent qu'ils ont des résultats ça, c'est quand même l'effet du contexte qui finalement les fait se sentir mieux. Alors, l'effet du
1: contexte et aussi les autres non spécifiques. Alors, je, je suis relou à toujours revenir sur les autres non spécifiques, ouais. mais ouais, il y a de ouais. bonnes chances qu'ils soient plus importants que l'effet placebo. Du coup, il ne faut pas qu'on les oublie trop. Ouais. Mais en tout cas, il y a tous ces effets complètement. Mais ceci dit, je ne sais pas s'il faut avoir un jugement de valeur envers ça. Parce que, euh, du point de vue du patient, cet effet non spécifique, il, il, il est quand même plutôt bénéfique, souvent. C'est important. Euh, et, et ce qui est intéressant, et souvent ce qui nous fait dire ah là là, c'est pas bien, c'est qu'en fait on voit d'un autre côté aussi les risques qu'il peut y avoir.
0: Oui, c'est ça. La problématique, elle est ailleurs, c'est le, les dérives. Exactement, c'est les dérives, c'est ces les risques.
1: c'est Est-ce que aussi les personnes, ça risque pas d'accréditer Pert une perte de chance complètement, mais est-ce que aussi ça accrédite pas peut-être une manière de voir ou de concevoir le fonctionnement et le dysfonctionnement du corps euh, d'une manière peut-être un peu euh, peut-être trop euh, trop... Euh, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut mettre là, chacun y mettra celui qu'on veut, mais, mais trop quelque chose et, euh, et souvent c'est ça qui pose problème et du coup quand on raisonne en termes de ratio bénéfice risque eh ben la question se pose en effet et je ne sais pas du coup s'il faut avoir tout de suite un jugement de valeur dessus et du coup ben, un, un des... alors justement c'est assez intéressant que tu partes là dessus, ça c'est un projet, alors, je t'en avais pas parlé à toi et en fait il y a très peu de gens qui qui savent qu'on a encore ça en cours. Un des projets que j'ai aussi dans ma thèse...
0: Attention, il y, y, y a plusieurs personnes qui vont nous écouter. C'est vrai, pas faux, bon, <rire>
1: on, on sera dans la confidence. Mais un des projets qu'on a justement, c'est d'essayer de se dire euh, et si on éduquait les gens à ça Et si on leur expliquait ces choses-là hmm. Si on leur disait... Voilà ce que c'est l'effet placebo, voilà ce que c'est la régression à la moyenne. Alors, peut-être pas la régression à la moyenne, parce que ça, je pense, ça nous intéresse, nous, peut-être, les patients et les patientes. Mais voilà ce que ouais. c'est que l'évolution du temps, voilà ce que c'est une hypervigilance à ces symptômes. Et en fait, ce qu'on aimerait faire, du coup, enfin, ce qu'on va faire, du coup, c'est en train d'être euh, construit là, ça va être de créer une petite consultation dans laquelle on laisse les gens poser leurs questions sur ces choses-là. On va leur expliquer aussi ce que c'est ces effets non spécifiques, et comment ils fonctionnent, mmh. et à quoi ils peuvent leur servir, et à quoi ils peuvent pas leur servir. Et l'idée, ça va être de délivrer ces consultations du coup, dans le cadre de personnes qui ont des cancers et de voir ensuite si jamais euh, ça leur permet de se sentir plus à l'aise dans l'orientation de leur parcours de soins. Est-ce que ça est fait que les gens tiré, ils vont hein. consulter plus des thérapies qui se basent plutôt sur des effets non spécifiques Est-ce qu'ils vont consulter moins Est-ce qu'ils vont consulter du coup, en ayant d'autres attentes Parce qu'un des, un des, un des éléments qui est embêtant en, fait, en oncologie, c'est que c'est... Une des catégories de pathologies où les gens vont le plus consulter des thérapies alternatives et oui. mais aussi une où il y a le plus de risques et en oui. fait face à un peu ce paradoxe l'idée c'est de dire il bah, faut que les gens aient les clés en main pour aller choisir et un des trucs qui fait que les gens sont les plus déçus quand ils vont voir des thérapeutes alternatives dans le cadre d'un soin de cancer c'est qu'en fait parfois ils y vont pour être guéris du cancer et ça c'est la mmh. mauvaise attente donc du coup nous ce qu'on se disait c'est de dire bah, finalement si on explique tout ça et on dit aux gens, mais si ce que vous voulez, c'est mieux dormir, si ce que vous voulez, c'est être écouté, si ce que vous voulez, c'est avoir du temps pour que quelqu'un prenne soin de vous, c'est de vous détendre, ou ce genre de choses, peut-être que du coup, vous pouvez trouver ce que vous cherchez là-bas. Si jamais ce que vous cherchez, c'est quelque chose bien, qui bien, est philosophiquement bien. plus en accord avec votre manière de concevoir la vie ou l'univers, mmh. peut-être que c'est une bonne chose d'y aller. Mais en tout cas, c'est d'ouvrir mmh. la discussion à ces mmh. choses-là, et de dire, si jamais ce que vous attendez, aussi, faites votre choix en connaissance de cause. C'est-à-dire... Si je veux être écouté, ben en fait, je peux aussi aller voir un psychologue, je peux aussi aller voir d'autres professionnels. Et en tout oui, cas, je peux choisir en connaissance mmh. de cause qui, vers qui je m'oriente.
0: Et du coup, nous, vraiment, l'idée... De toute manière, je ouais. pense que la discussion elle, elle doit être ouverte sur ces, ces problématiques-là. Et c'est une erreur, justement, de penser que ça doit être euh, passé sous silence et que la messe est dite et que euh, next. Exactement. Quoi. C est, c est tout... parce, que, parce que sinon, on, va, on passe à côté de choses. Enfin, on en a tous des gens dans nos familles qui... Euh qui ont, recours, ou ont eu recours à ce genre de, de thérapie. Et je pense que le fait de, de leur dire frontalement que c'est de la connerie, ça, déjà, c'est irrespectueux. Et puis surtout, euh, si, jamais, euh, si jamais il y a des dérives ou si jamais ils se trompent, parce que ce n'est pas ça qu'ils attendaient, bah, ils n'auront pas eu l'occasion d'en parler avec nous. Quoi.
1: Exactement. Et ça dépend vraiment de pourquoi les Et gens y vont. Et puis peut-être
0: que ça peut les aider aussi sur Exactement. certains points, comme C'est le pourquoi les gens y vont. Et
1: c'est ça la question la plus importante. Pourquoi Qu'est-ce que vous y trouvez Pourquoi vous voulez y aller et alors l'idée après, ce serait que ce projet-là, ces consultations-là, on puisse ensuite former d'autres gens à les faire et puis qu'on puisse permettre à d'autres personnes de faire ce genre d'intervention. Mais, mais c'est vraiment ça qui est intéressant. Et, et en oncologie, c'est particulièrement vrai. En fait, les patients et les patientes, parce que là, du coup, ce serait sur des cancers du sein, les patientes, en fait, finalement, euh, souvent n'en parlent pas. Et on parle, nous en parlent pas en tant que soignants et soignantes parce qu'ils ont peur de notre réaction, parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire, parce qu'ils ont peur d'être jugés sur ce qu'on va sur ce qu'on va, sur, sur qu va entendre de leur part. Et en fait, ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est que si on est dans, dans, dans ce, cette rupture de dialogue, en fait, on, on passe à côté de plein de choses. Et au contraire, il faut, faut, faut ouais. vraiment, au contraire, plutôt accompagner les gens là-dedans. Alors du coup, voilà, moi, ça, c'est un, ouais, tout un tout autre fait. de mes projets de ma thèse, parce que du coup, finalement, en fait, euh, ma thèse, moi, c'est vraiment sur les effets du coup, non spécifiques et comment, donc si on revient au titre que je vous ai donné au début, c'est comment le contexte peut être utilisé dans le soin et les parcours de soins. Et là, du coup, ça reprend un peu plus de sens, je trouve, après, après avoir discuté un peu une heure du truc, c'est que finalement, comment le contexte de ce qu'on fait, alors tant par le fait qu'il y ait des effets placebo dans nos soins quotidiens, donc les facteurs contextuels, que aussi par le fait qu'il y ait des traitements placebo qu'on peut utiliser, que sont bah, les traitements placebo ouverts, par exemple, mais aussi par le fait que les patients qu'on voit tous les jours, ils vont voir des, des, des... Enfin, en tout cas, il y a des traitements qu'ils vont utiliser qui se basent majoritairement sur des effets non spécifiques, et eh bien en fait, tous ces éléments-là, il faut qu'on les prenne en compte pour améliorer le soin au final. Et du coup, moi, c'est un peu les trois grands axes mmh. sur lesquels je travaille, que du coup, tu m'as gentiment amené sur les, sur les trois. <rire> alors que tu ne savais <rire> pas en plus, donc c'est plutôt pas mal. <rire>
0: Ouais, alors ça va, je, Ouais, on n'a rien, rien prévu, donc euh, on, on a réussi à balayer, euh, disons succinctement, tous les, tous les points importants, donc c'est bien. Néanmoins, j'ai pl plein d'autres questions, donc si, si ça te va, on peut continuer un peu, Et bah, Ce qu'on peut euh, faire, on, on peut avec plaisir quoi, continuer, peut-être
1: que pour les personnes qui... Qui en ont marre d'entendre de, là, on pourra le faire en deux parties ou un truc comme ça pour que... Pour ouais, qu on la fera
0: probablement en deux parties. Je pense que la deuxième partie, je la couperai avant, euh, avant maintenant. Non, donc, non. donc si vous êtes en train de nous écouter actuellement, vous écoutez la deuxième partie. <rire> Exactement, ou la deuxième moitié <rire> de la petit, deuxième partie. Part, je ferai <rire> un petit jingle <rire> de lancement. Mais euh, je voulais revenir quand même sur un, un point. Donc euh, on parle de l'effet placebo. Tout à l'heure, euh, tu as dit, il y a des personnes qui vont voir euh, des thérapies euh, alternatives ou des gens qui proposent des choses différentes. Voilà, sans jugement de valeur, mais euh, ces gens, ils vont avec des attentes et parfois ils sont déçus. Et, euh, et ça a l'effet inverse. Disons que, ils, allez, pour parler trivialement, ils ressortent de chez euh, ces, euh, ces, ces personnes qu'ils ont consultées en moins bonne santé psychique, du moins. Mm -hmm. ils, sont, ils, bah, sont, ils ont perdu espoir. Prenons -ce un que bon exemple. C'est pas ça l'effet nocebo eh bien, complètement.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure que je disais, on va continuer à parler d'effets placebo, mais on pourrait parler d'effets contextuels. En fait, effet contextuel, c'est plus consensuel, euh, si on fait des allitérations, mais c'est plus consensuel parce que, en fait, ça veut dire que c'est l'effet du contexte. Mais ce contexte, il peut être bon comme il peut être mauvais. Souvent, on essaie de faire en sorte qu'il soit plutôt bon. Quand on est en recherche, on va faire en sorte qu'il soit plutôt bon parce que c'est ce qu'on étudie. Quand on est en clinique, on fait en sorte que ce soit le meilleur possible, donc on essaie de faire plutôt des effets positifs, placebo. Mais parfois, ça loupe. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais en fait, on crée ce on, des, des, un contexte négatif. Et ce contexte négatif, il donne lieu plutôt à un effet nocebo. Alors, quand on est en recherche ou du coup en, en, en clinique, souvent en fait, enfin euh, particulièrement en recherche hein, quand même, on, on, on va vraiment étudier un aspect. Donc, on va vraiment donner un élément de contexte positif, donner lieu à un effet placebo et un élément de contexte négatif, donner lieu à un effet nocebo. Je sais que je mets un peu de temps à répondre à ta question, mais j'y viens. <rire> et, et en fait... Euh, du coup, on, on parle d'un effet placebo parce qu'on va parler d'un symptôme qu'on aura évalué en disant ce symptôme, il a évolué positivement ou négativement, donc c'est placebo nocebo. Et en pratique, c'est bien, bien plus complexe. Euh, tous les gens qui nous écoutent, qui, qui, font, euh, bah, qui font finalement du, de, de la clinique, vont, vont se rendre compte qu'en fait, souvent, il n'y a pas un symptôme qui évolue, il y, y, y en a plein. Il y a la satisfaction, il y a la douleur, il y a aussi la fonction, il y a aussi euh, le, le ressenti euh, juste d'un du, mouvement, je ne sais pas quoi. En fait, il y, y a plein d'éléments qui peuvent évoluer positivement ou négativement. Et en plus, mmh. tous ces éléments, à la fin, ils sont baignés dans, dans plein de contextes, qui n'est pas juste un élément de contexte positif ou négatif, mais dans une somme d'éléments de contexte, qui fait qu'on ne peut pas vraiment parler que d'effets placebo ou que d'effets nocebo. Donc, on parle des effets contextuels. Et parfois, comme tu as dit là, bah, quand il y a un élément de contexte négatif, bah, ça donne lieu à quelque chose de négatif. Et si on, je pense on peut prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Mais par exemple, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous disent, je sors de ma consultation de chez... Euh, alors, je n'ai pas envie de stigmatiser qui que ce soit, donc je vous donne plusieurs exemples de professions, puis je choisirai celle qui colle le plus à ce que vous avez vécu récemment, mais je sors de chez euh, le rhumatologue, je sors de chez le chirurgien, je sors de chez l'ostéopathe, je sors de chez un autre kiné, où j'ai vu euh, mon médecin généraliste, où j'ai vu euh, n'importe quel autre professionnel, et qui m'a qui dit, en fait, qui dit euh, que, oh là là, dis donc, euh, mon dos, là, il ressemblait vraiment à celui de quelqu'un de 80 ans, alors que, mmh. bon, j'en ai que 50. Euh, Bon, je sais qu'à la première séance, on avait fait des progrès, j'avais plus trop mal, mais alors là, franchement, pff, si on fait tout ça pour ça, et qu'en fait, à la fin, ça change rien, parce que mon dos, de toute façon, on ne va pas me mettre une prothèse du dos. Vous avez déjà vu quelqu'un avec une prothèse du dos, vous Et bon, en tout cas, des trucs comme ça. En fait, du coup, ça, c'était no, plutôt un effet nocebo. Et du coup, ces mots-là, ils ont été négatifs, malgré le fait qu'avant, vous ayez donné des effets contextuels positifs. Et en fait, du coup, on baigne toujours dans ce, 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 ce continuum de choses plus ou moins négatives ou plus ou moins positives. Et du coup, pour répondre à ta question, oui, c'est bien un effet nocebo quand on a ce genre de, de, de contexte négatif. Et en pratique, on est toujours dans un, un, une oscillation entre, finalement, le positif mmh. et le négatif, et on est quelque part entre les deux.
0: Mmh. Et nocebo placebo, on l'a pas défini au début, enfin on a défini, on a défini les concepts, mais on n'a pas défini les racines du mot. Ça, ça veut dire quoi C'est une racine latine qui est à l'origine ouais. de ces deux mots Alors c'est
1: une racine latine, ça Alors, ça c'est vraiment le... le... Mon, mon collègue Nicolas Pinceau, il adore parler de ça, c'est vraiment l'histoire du, du mot, ça lui plaît beaucoup. Et, et récemment, euh, il lisait pas mal, il disait en fait... Euh, Souvent, on dit que l'effet placebo, en fait, le mot placebo vient d'une erreur de traduction de Saint-Augustin. En fait, ce n'est pas une erreur de traduction, c'était un choix de traduction. Mais en tout cas, d'où ça vient, ce, cet élément-là C'était dans la traduction de... je sais plus de quoi c'était, ça doit être de la Bible, j'imagine, de Saint-Augustin... Il mmh. euh, y a un, 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 bout, une, un, un bout qui est inversé, qui euh, doit être le verset 3 je crois, je ne sais plus bien, moi c'est un truc dans lequel je suis un peu moins rigoureux là-dedans, euh, ouais. ça commence ouais. par euh, placebo domino in regis, quelque chose comme ça, qui veut dire mmh. je plairais au Seigneur ou je suivrai le Seigneur, euh, et après je ne me souviens pas bien la traduction. Euh, mmh. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce, ce, ce terme, il vient du coup de, de cet élément-là. Nocebo, ça a été choisi après comme le pendant négatif du, du placebo, qui veut dire je nuirai, comme on a dans... Mmh. Euh, dans euh, euh, merde, comment ça s'appelle J'ai oublié le, le Alors, ça, déontologique ah, je sais pas. hyper... Euh, il <rire> y a un truc déontologique hyper utilisé ou utilisé...
0: Ah, c'est euh, non... serré. Euh... Mais oui. Non serré, de indecurag. No...
1: Oui. Primum non nocere de indecurag. Primum de non... Exactement. Et qui veut dire d'abord je ne nuirai ouais. pas et ensuite je soignerai. Et en fait, c'est la même racine que... C'est dans le serment
0: d'Hippocrate. Moi, j'imagine, peut-être sa première version, ouais. quelque chose comme ça. Peut-être, ou peut-être pas, mais j'avais ça en tête. Et,
1: ah, et ouais. du coup, ce, ce mot « placebo », en fait, pourquoi on l'a utilisé pour parler de ce traitement placebo maintenant C'est qu'en fait, pendant un temps, euh, pendant les, 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 les messes funéraires, en fait, au moment où on chantait ce, ce, cette, ce verset de la Bible, du coup, donc, qui commençait par le mot « placebo », donc qu'on a appelé le « verset placebo », on pouvait engager des gens qui venaient pour pleurer à ce moment-là dans nos, nos, nos enterrements. Et du coup, en fait, vous avez des gens qui venaient et qui étaient là pour montrer que tout le monde était très triste du départ de la personne. Et donc, du coup, on essayait d'avoir le plus de monde possible qui venait pleurer à cette occasion. Et du coup, les gens il euh, y, y avait un métier qui s'appelait les placebos, qu'on qu qu traduisait par les pleureuses, qui étaient des personnes alors souvent féminines, qui venaient du coup aux cérémonies pour pleurer et pour marquer le, à quel point la personne était défunte. Mais c'était des personnes qu qui ne nous connaissaient pas. C'était juste des gens qui étaient embauchés pour venir faire du théâtre à ce moment-là. Et en fait, c'est de là que vient l'aspect un peu factice du traitement placebo « je plairais Et en fait, ils, ils sont quand même pas trop mal trompés sur le... Enfin, ils sont quand même pas trop mal... Ouais. Euh, aller avec le côté de plaire, mais en fait, pas, pas, ça n'a pas forcément de rapport avec le fait de dire que ouais. c'est euh, le fait ouais, de parce plaire que aux le gens.
0: parallèle, l'anecdote historique, elle est, elle est intéressante, mais c'est le parallèle qu'on peut faire entre des gens qu'on enfin, qu engagerait sur un, un enterrement pour pleurer le, le défunt, et la définition qu'on a aujourd'hui, le mot placebo, il est quand même difficile. Disons qu'il ouais. est... Il est un peu alambiqué, quoi.
1: Ben, complètement. Et après, il est assez lourd de sens en plus, parce qu'il y a le côté très factice, très d'apparence, très euh, faux, finalement, ouais. et qui, en fait, c'est ouais. des idées reçues qui collent encore au placebo maintenant. Alors, Exactement. Ce, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, du coup, vous avez vu la traduction, je vous ai dit, c'est « je marcherai vers, je plairais au Seigneur ou je suivrai le Seigneur ». En fait, du coup, en, en, en latin, je me souviens plus du mot exact, il faudrait que je revoie avec Nicolas. Mais, euh, mais en fait, une autre traduction qu'on aurait pu avoir pour, à la place de placebo, puisque Saint-Augustin en avait proposé quatre, c'était une qui disait plutôt je marcherai, je suivrai. Je crois que c'était peut-être, je me demande si c'était pas de dynamo, je me souviens plus bien. Mais du coup, c'est assez marrant, je trouve qu'en tant que kinésithérapeute, ça aurait pu ne pas s'appeler les traitements placebo, mais les traitements dynamo ou un truc comme ça. Ça aurait été assez marrant. Ouais.
0: <rire> <rire> c'est vrai. Et on va peut-être sur la deuxième la, de, la dernière partie de la, surtout là de cet entretien peut-être parler un peu plus de, de trucs un peu plus d'actualité et, et uh -huh. ou de rééducation et maintenant qu'on a bien défini certains certains concepts euh, revenons juste sur un truc un peu chaud avant de parler de, de kiné je voulais parler de l'homéopathie ok en fait L'homéopathie, ça, ça a fait un peu le, ça a été un tollé, hein. On en a beaucoup parlé. Ça a été très immédiatisé, je crois, l'année dernière, il y a deux ans, je crois, euh, surtout mmh. euh, quand, euh, ou ouais, oui, il y a un an et demi, peu importe, quand euh, le ministère, enfin du coup les pouvoirs publics ont décidé de d'arrêter le remboursement. Et euh, donc il y avait les défenseurs de l'homéopathie et puis ceux qui étaient contre l'homéopathie. Finalement, est-ce que l'homéopathie, comme elle était délivrée jusqu'alors et qu'elle continue de l'être, hein, mais elle n'est plus remboursée, est-ce que ce n'est pas un peu l'exemple le, type du traitement euh, placebo eh ben, C'est des pilules de sucre. C'est des pilules de sucre, alors avec. Avec, euh, avec euh, tout un packaging marketing autour, donc l'effet placebo dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors en effet, du coup, là, les, les données qu'on a sur l'homéopathie qui commencent à être vraiment robustes nous montrent qu'il n'y a pas plus d'effets euh, non spécifiques quand on donne un traitement homéopathique que, que dans un traitement euh, qui n'a vraiment que, euh, bah, que, que de la cellulose, par exemple. Euh, donc mm -hmm. finalement, l'homéopathie a un, un, une efficacité qui est non spécifique. Donc ça, on commence à en être quand même bien certains maintenant. Euh, et en effet, il y a eu un énorme débat sur l'aspect de, bah, est-ce qu'il faut le rembourser ou pas ce traitement et en fait, ce qui était intéressant, c'est que le débat, il a vraiment dévié, il est allé dans tous les sens. Il est vraiment parti dans tous les sens. Ouais. Est-ce qu'il faut le rembourser Est-ce qu'il faut pas le rembourser Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il faut le prescrire ou pas le prescrire Est-ce qu'il doit exister pas exister euh, Est-ce qu'on risque pas de tuer de l'emploi en faisant ça Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh,
0: ouais, c'est passé d'un débat éthique, médical et à on, un débat sociologique, ouais. sociétal et politique. Ensuite. Et on a eu de et... tout parce que c'était
1: est-ce que les gens doivent en prendre ou pas en prendre alors que ça c'est une décision qui est individuelle il y a eu vraiment plein de choses mais oui du coup c'est un bon exemple d'un traitement placebo euh, qui, est du coup, euh, qui, qui, est, qui est du coup communément utilisé en tout cas et, et pour lequel il y a eu la question qui a été posée de est-ce qu'il faut le rembourser Et ce qui est intéressant c'est est-ce qu'il faut le rembourser C'est une question sociétale pas une question finalement d'efficacité on peut choisir de rembourser quelque chose qui n'est pas du tout efficace. C'est un choix de société, bah, ça. qu'il y a
0: plein de choses qui sont remboursées et qui n'ont enfin, pas montré la preuve d'un effet propre. Complètement. complètement.
1: Et <rire> du coup, c'est intéressant parce que c'est marrant comme le, le, on a toujours eu le, 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 la facilité, si tu veux, d'associer de, 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 en fait le fait de rembourser un traitement à son efficacité, mais aussi mmh. parce que pour mettre un médicament sur le marché, il faut montrer qu'il est efficace. Sauf oui. pour l'homéopathie qui, des, des, qui, euh, qui avait du coup des dossiers allégés pour les mises sur le marché. Mais globalement, euh, en fait, on, on, pour mettre un, un produit de santé sur le marché, il faut montrer qu'il est efficace. Et du coup, par contre, le remboursement, souvent, il, il, est, il est décidé par euh, des critères d'efficacité aussi. Euh, mais ça reste à la fin un choix sociétal. Et du coup, c'est mmh. à nouveau pas un jugement de valeur non plus sur si les gens ont envie d'en consommer ou pas.
0: Ouais, parce que se poser... Alors moi, je... sur l'homéopathie, j'ai eu un avis assez tranché. <coughs> Ensuite, je me suis un peu... Euh, je me suis un petit peu modéré, mais peu importe de ce que je pense. Mais disons que je me, je me, je me dis encore, je me pose encore la question aujourd'hui, je me dis, euh, si on rembourse l'homéopathie parce qu'on considère qu'il a un effet placebo qui peut être intéressant, sans... même si certains sont persuadés de l'effet propre, mais ça, c'est encore une autre question... À ce moment-là, ça veut dire qu'on pourrait rembourser euh, beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses et que ça laisserait place à une espèce de dérive incroyable où on pourrait... Euh, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent avoir des effets, euh, non, euh, effets contextuels ou des, des effets non spécifiques. Il y a des, des, des millions de choses. Je ne peux pas en faire une liste exhaustive tellement... Voilà. Et puis, il y a des choses qui ont des effets pourquoi propres. Pourquoi l'homéopathie Pourquoi pas le reste C'est ça.
1: Et puis, des choses qui ont des effets propres qui ne sont pas non plus remboursés du tout. Donc, Exactement. Euh, on, peut, on peut imaginer, par exemple, une meilleure prise en charge de la santé mentale qui pourrait être intéressant. on peut imaginer mmh. aussi avec les taux de remboursement, euh, faire d'autres choses comme embaucher plus de, euh, je sais pas, de personnes en milieu hospitalier des choses comme ça, euh, en fait il y a plein de choses après vraiment c'est pour ça que c'est un choix sociétal c'est qu'est-ce qu'on choisit de rembourser, sur mmh. quels critères, et en fait il faut juste se mettre d'accord sur les critères et après qu'on puisse les suivre mmh. tout le temps et c'est là qui était difficile mais après c'est comme ça, dès qu'on arrive sur des choix sociétaux et politiques, c'est qu'en fait souvent c'est difficile d'appliquer les, les mêmes critères tout le temps et puis on se rend compte des fois qu'il y a d'autres influences aussi, il y a plein de D'autres choses qui régulent ouais. la décision, mais, mais c'est vrai. Après, je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit sur le côté euh, « en fait ça a un effet placebo » et d'un autre côté, euh, eh ben, comment on fait si on veut s'en servir Si demain, toi, tu me dis « moi, je, je sais pas, mm. j'ai euh, un petit rhume des foins, je sais que je peux me conditionner à prendre des antihistaminiques et un placebo, ouais. mais comme j'ai pas envie de prendre trop, trop d'antihistaminiques, à un moment, j'aimerais bien arrêter les antihistaminiques et faire que le placebo », et bien bah, du coup, comment je peux faire Et puis du coup, tu pourrais dire, bon, bah, si tu veux le faire, il faudrait que tu puisses prendre un placebo. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ouais. ce que tu pourrais acheter pour t'en servir. Ouais.
0: Moi, ouais, je ouais, fais un, un bon verre de whisky
1: bien. et le verre de whisky, il est hyper cher. Et j'aimerais bien le faire rembourser, ouais. mais ça ne marche pas. <rire> et du coup, à un ouais. moment, et ils puis, avaient le verre essayer. de whisky, il aura d'autres impacts. Il a d'autres impacts en plus. Mais donc du coup… Euh, euh, Nocebo. Et, et en plus, voilà, pas que positif du tout. Euh, et, et en fait, à un moment, ils avaient essayé de commercialiser un traitement placebo qu'ils appelaient l'Obepac. Donc, c'est un ouais. anagramme du mot placebo sur lequel, sur l'étiquette, il y avait écrit « traitement non spécifique sans, sans, sans composé actif » ou un truc comme ça. En fait, ça a fait une, un tollé commercial parce que personne ne voulait en acheter, mais parce qu'aussi, ouais. personne n'a été éduqué au fait que ça pouvait être utile. Euh, oui,
0: finalement, en fait, on revient à la question de tout à l'heure. Si, si, on, si, si on dit aux gens que c'est vraiment un placebo, est-ce que finalement, ça, ça, ça perd tout son intérêt euh, pas, pas médical, hein, j'entends, mais est-ce que sûr. les gens vont en vouloir alors, euh, peut-être que le facteur déterminant de tout ça, c'est leur éducation. Je pense que oui. c'est leur éducation. Mais euh, de là à penser euh, que utopiquement, on pourrait éduquer la totalité de la population à comprendre exactement ce que c'est un placebo. T'as vu, aujourd'hui, on en parle. Là, ça fait 1 heure 15 qu'on en parle. Et, et bon moi, je pense être. Je suis un peu du milieu. Donc, si tu veux, j'avais quelques notions. Mais on, on voyait bien que. Je... Enfin, tu as bien vu que je maîtrisais très peu. Euh, voilà. Donc, en fait, finalement, c'est un peu aller dans le mur de que de, de penser qu'on pourrait donner des placebos en disant, à, aux gens en leur disant que c'est effectivement du placebo. Quoi. Ça, re, ça rejoint la question éthique de tout à l'heure aussi, ouais. où tu disais, bah, éthiquement, c'est un peu difficile, Enfin en tout cas, ça me gêne, je peux comprendre, de donner quelque chose à quelqu'un sans lui dire ce que c'est. Euh, mais cependant, on voit que sans lui dire ce que c'est, parfois, ça marche mieux parce qu'il le prend. Bien sûr, et mais euh, à nouveau, alors là, là en ce moment je suis en train de baigner
1: dans, dans le merveilleux monde des études qualitatives, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant, et on est en train de mener une étude sur justement qu'est-ce qui fait que ces traitements sont acceptables ou pas, et en fait je pense que parfois on se gourre, parfois les gens euh, s'en fichent en fait de ce que c'est, tant que ça a un effet, ouais. et du coup si tu leur dis, ouais. bah, en fait moi ce que je peux vous proposer, c'est un traitement non spécifique certes, mais on va essayer, on voit si ça a un effet sur vos symptômes, ouais. et puis on tente. Et en fait, ouais, il y a plein y a de gens vont vous dire pourquoi. Ouais, si tu, bien.
0: tu dis aux gens que tu leur expliques que il y a, les, tu leur donnes les effets secondaires. Tu, tu les, tu les informes quant aux effets secondaires potentiels. Bon, pour le coup, il y en a pas. Alors, il, il peut y en avoir Donc, si c'est nocebo
1: mais en fait, euh, ou une si dépendance, ou un truc comme ça. Mais c'est pas. Mais si, hum. tu,
0: si on se place dans, un, dans une situation où on leur donne quelque chose où il n'y a pas d'effets secondaires, on leur, on les informerait de ça. Donc on, on aurait, d'un point de vue éthique, euh, bon, déontologique, on est, on est dans les clous, disons. Et finalement, euh, ça, peut, fin, tu vois, ça peut fonctionner. Il y, y a plein de gens qui n'ont qui, qui pas envie de savoir exactement comment... Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes une statine à quelqu'un, tu n'expliques pas le mécanisme physiologique qui va faire que euh, voilà, euh, ce, ça va traiter euh, son, hyper, son hypercholestérolémie, euh, tu vois Complètement. Tu, tu, tu lui expliques pas tout ça tu peux, hein, si, mais en général il faut que le patient soit demandeur. sinon tu lui expliques quels sont les effets, comment, comment l'utiliser déjà et quels sont les effets secondaires qui peuvent être attendus et à quel moment il faut qu'il revienne vers toi si jamais il, y a un, il ressent quelque chose ou, tu vois. Complètement. pourquoi pas
1: et je pense que c'est des bons adjuvants parfois de traitement en effet de dire, bah, est-ce que vous voulez prendre un traitement en spécifique, en tout cas dans l'étude qu'on a menée alors ça on a mené ça avec une étudiante de dernière année là, en kiné, c'était vraiment passionnant ce travail euh, où finalement ce qui ressort c'est que les gens en fait ils sont contents de pouvoir prendre moins d'autres médicaments ou moins d'autres effets secondaires ou moins d'autres autres autre choses et ils sont pas opposés au fait d'essayer des traitements placebo sous condition qu'il y ait une chance que c'est une efficacité et alors là ce qui, est, ce qui tombe bien c'est qu'on a une abondance de littérature qui montre les effets que ça peut avoir et donc du coup en fait en tout cas, en en discutant, c'est possible que ça puisse marcher. Alors, faut coupler ça avec des études d'efficacité sur les, les placebos ouverts, mais en tout cas, je pense pas que les gens soient nécessairement fermés à l'idée d'utiliser ces traitements, sous réserve, que ce soit clairement explicité ce que c'est, ses limites, mais aussi les intérêts que ça peut avoir, et qu'on leur laisse aussi le, le choix. Alors, il y a des gens qui ne souhaitent, souhaitent pas avoir le choix, hein, ça c'est clairement des trucs qu'on a, qu a repérés, mais... Euh, mais en fait, je pense que c'est quand même des choses où les gens ne sont pas nécessairement fermés au fait d'avoir ces traitements, d'autant plus si c'est des traitements en complément des autres traitements qu'ils ont déjà. Et que c'est quelque chose pour soulager. Par exemple, euh, quelque chose que moi je faisais en, en clinique, c'était d'utiliser des, des, juste des, des petits bouts de bande élastique adhésive sur la peau, euh, sur demande, en complément. Par exemple, si quelqu'un ne se sentait pas à l'aise à une reprise de ci ou de ça, ou, ou juste pour rassurer. Je, le, je disais, ça va, ça va rien changer physiquement, ça changera pas grand chose. Mais si on le pose, ça peut vous rassurer, ça peut juste vous bah, faire un petit rappel. Le, ça peut faire
0: le, ouais. cat, le catep de couleur qu'on avait sur euh, des, des, des centaines de sportifs de haut niveau et ensuite de sportifs de moins haut niveau pendant des années. Est-ce que c'est pas un peu ça, quoi
1: alors, moi je suis très bon en effets non spécifiques, du coup, effets spécifiques, j'avoue que la dernière revue littérature que j'avais fait là-dessus, elle, elle commence à remonter un peu. Je crois que sur oui. ces traitements-là, il y avait un peu des effets sur ce qui étaient les aspects de drainage, hématome, je crois que c'était intéressant. Ah, à, par part, à part à ça, oui, ça. Oui, oui. Mais euh, après, émato, sur les, oui, sur les effets euh, stimulation ou inhibition musculaire, il me semble qu'en oui. effet, il n'y avait, avait pas mm. d'effet de, propre. Oui, Mais que par contre, sur les effets non spécifiques, en tout cas, ça, ça, ah, oui. les gens en ressortaient plutôt satisfaits. Et je trouve qu'avec une transparence, dire aux gens, voilà. Euh, voilà moi je vous propose de faire de, de, de mettre juste ça si ça vous va pour, pour, vous, pour juste vous le rappeler pour avoir un petit, une sensation extéroceptive pour avoir euh, euh, je ne sais quoi mais en tout cas c'était un traitement du coup que moi j'avais l'impression de voir comme un placebo ouvert et que je proposais euh, alors voilà. après ça veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps quoi que ce soit du tout hein. mais ouais, en tout ouais, cas ouais. j'ai l'impression que dès que la littérature nous permettra de dire ces traitements là sont efficaces dans telle telle telle, telle condition qu'on aura mieux cerné qu'est-ce qu'il faut dire ou qu'est-ce qu'il faut expliquer pour que ce traitement-là, euh, bah, les patients puissent bien comprendre comment ça marche et, et soient suffisamment éclairés pour l'accepter. Mais en fait, je pense que c'est des, des, des traitements qui pourront vraiment être utiles. Particulièrement, par exemple, ouais. les, les pistes vraiment d'application de ces traitements, ça va être des gens comme euh, traitement de douleur, tu vois chronique, un peu en impasse thérapeutique ou ce genre de choses. Euh, tout à l'heure, tu parlais, par exemple, un peu des addictions. J'ai déjà oublié dans quel contexte, mais euh, c'est une des pistes ouais. où les addictions sont... sont euh, ou pardon où les, où, les, où les traitements placebo le, sont, le traitement sont placebo proposés c'est euh, ça sa parce place, que ouais. du coup je pourrais donner quelqu'un qui est alors aux états unis c'était vraiment très présent en fait les gens qui étaient des surdosages en opioïdes euh, et en fait mmh. du coup un des, mmh. un des trucs qu'on proposait de faire c'était de dire et d'ailleurs c'est en train d'arriver en France en hein, plus mais, mais c'était de dire bah, ce qu'on peut faire c'est on prend le pilulier puis on dit aux gens je vais vous mettre vous avez 100 pilules là dedans je vous en mets 10 qui sont placebo vous saurez pas lesquels mais vous savez qu'il y en a dedans puis les gens prenaient puis du coup on diminue les doses d'opioïdes mais du coup, avec les placebos, les gens, ils avaient quand même des opioïdes endogènes qui étaient sécrétés. Donc en fait, ils maintenaient leur niveau d'opioïdes, mais juste leur dépendance à des éléments externes diminuait. Et en fait, chaque semaine où on faisait, on augmentait la, la, le ratio de, trai de, de traitement placebo dedans. Jusqu'au moment où on disait, bah, voilà, là, là on est à 50-50 par exemple, on va passer, au lieu de passer à 100 pilules, on passe à 50 pilules avec du euh, 20-25, un truc comme ça, ou 25 25 ah ouais. Et en fait, et un, ouais. un, ça pouvait permettre d'enlever de, mmh. des éléments de sevrage, parce que du coup, les opioïdes endogènes restaient euh, présents. Tout en, euh, tout en limitant et diminuant progressivement des, des, des structures d'addiction. De, de, Donc ça, c'était une des pistes d'utilisation de ce genre de traitement. Et après, en kiné, c'est des, des bons adjuvants, je pense, euh, en, en, mm. à avoir. Nous, du coup, dans les essais cliniques qu'on fait, là, le, le traitement en place, c'est beaucoup qu'on utilise, c'est une crème. Euh, et C'est volontairement choisi d'avoir fait une crème et pas une pilule ou une injection, mais parce que, du coup, mm. l'application qu'on pourrait avoir en kinésithérapie derrière me semble intéressante. Euh, ça, c'est sa ouais. rêve, du coup, qui avait, qu avait écrit en particulier ce protocole, qui avait fait ce choix-là, et du coup, qui, qui avait choisi qu'on qu utilise une crème pour que derrière on puisse imaginer, euh, euh, comme ça a été fait dans d'autres essais, le faire par exemple sur des personnes non belgiques. Vous diriez, bah, avant la sé séance, je vous applique un peu ce traitement non spécifique ou ce traitement placebo, mmh. je vous mets un peu la crème, euh, et puis on fait les exercices. Le fait que je vous ai appliqué la crème fera que les exercices vont mieux se passer, par exemple, ou que vous aurez mmh. un petit peu plus de mouvement. Et on pourrait même imaginer encore pire, dire, je vous laisse le flacon de crème. Et si jamais, avant d'aller faire votre, ouais. votre dimanche, le barbecue, où va falloir porter les enfants, où va falloir les jeter en l'air, ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous pouvez vous mettre un mmh. peu de crème. En fait, il n'y a rien dans la crème, mais du coup, ouais. ce rituel qu'on mmh. aura créé peut, voilà. Alors, avec l'inconvénient éthique de la dépendance. Euh, Pardon, Dis-moi.
0: Non, je vais te demander ce que c'était comme, euh, comme euh, essai, comme projet. C'est un PHRIP C'est quoi euh, Non, c'est un projet
1: où on a… Alors, PHRIP, pour ceux qui ne sont pas, euh, pas dans, dans, dans le milieu de, de la recherche, c'est un des financeurs euh, hospitaliers de la recherche clinique. Il euh, faut savoir que du coup, dans la recherche, une des grosses difficultés, c'est que ça coûte des sous, en fait, de faire de la recherche bien ouais. et ça coûte cher. Euh, ça coûte cher parce qu'il faut des gens qui fassent des statistiques, il faut des gens qui fassent le suivi. Il y a beaucoup de, de, de dossiers administratifs et réglementaires à faire pour avoir les autorisations éthiques, pour avoir les assurances, pour être sûr que tout est bien fait, pour qu'on puisse tout monitor, monitorer par exemple, sous la sécurité. Il faut, faut de, des instruments. En fait, il y a vraiment pas mal d'étapes quand même avant de pouvoir faire un essai clinique. Euh, mmh. Et là, du coup, dans ce cas-là, c'est un essai clinique donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, sur... Euh, sur le, le, le placebo ouvert et savoir est-ce que l'éducation permet qu'il soit aussi efficace qu'un placebo caché. Euh, ouais. C'est du coup un financeur qui a été fait. On a répondu à des appels à projets. Donc vous avez régulièrement des appels à projets qui sont pour toute personne qui souhaite se lancer dans la recherche. Mode d'emploi, il faut répondre à des appels à projets. Euh, et globalement, les appels à projets, c'est des, des, des organismes publics ou privés qui disent bah « voilà, mmh. Nous, on veut financer des projets de recherche. » Envoyer nouveau dossier et on financera. Et là, du coup, on a la fondation Apicil qui a... Donc, okay. qui, est, qui est une mutuelle qui a, un, un, qui, qui a financé l'étude. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on l'a signé sous un, mm. euh, sous un format pardon, euh, convention de mécénat, ce qui implique, du coup, qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à dire sur la méthodologie, les et résultats, leur publication. mais en fait, ils font un chèque en blanc et du coup, nous, on le dépense selon le budget qu'on leur a dit qu'on allait dépenser, qui est de dire, ben, on va recruter quelqu'un pour faire les statistiques parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment ouais, ouais. il faut un métier pour le faire euh, on va faire ouais. quelqu'un pour euh, vous avez dû le voir avec les, les autres vidéos avec Marius mais là, les statistiques c'est compliqué euh, <rire> de les faire bien du moins euh, et, puis, euh, et puis voilà ouais. il faut aussi des gens pour gérer la ressource clinique, il faut aussi indemniser les participants parce qu'on leur fait mal quand même pour les soulager après mais on leur fait mal avant euh, donc en fait il y a quand même plein d'éléments à prendre en compte euh, voilà. donc c'est mmh. pas un PHRIP c'est un appel à projet qu'on a fait
0: d'accord ok Ok, bon ben bah, je pense que ça a été euh, que nos échanges ont été assez riches, mais surtout euh, ce que tu nous as apporté parce que moi euh, j'étais là simplement pour poser des questions, donc ça va. Mais euh, non, bah, ça, franchement, euh, Léo, j'ai trouvé ça euh, hyper riche. C'est, euh, je pense que l'épisode qu'on vient d'enregistrer va, va aider beaucoup de gens euh, et pas que tu vois dans le domaine de, de la kinésithérapie ou de la médecine. Je pense que ça peut intéresser. Euh, At large vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, puisque c'est, comme je le disais en introduction, en préambule de, de cet épisode, c'est un sujet de société, le placebo, on en parle partout, on en entend partout parler, et, et souvent euh, c'est un peu galvaudé comme, comme terme, donc je suis content d'avoir pu en discuter. Je voulais te demander une dernière chose, je voulais savoir mmh. comment on pouvait trouver du contenu à ce sujet, Est-ce que, que ce soit via toi ou via tes collègues ou via d'autres personnes, mmh. et comment on pouvait se former pour euh, intégrer ces notions-là dans sa pratique
1: alors, il ben alors, y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources qui existent là-dessus. Alors, il faut, faut être vigilant parce que sur Internet, comme d'habitude, tout n'est pas toujours vrai. Euh, si vous avez des questions spécifiques, vous ne faut pas hésiter à me joindre par mail, moi, c'est un plaisir de vous, pour vous répondre. Et si vous voulez chercher un peu par vous-même, il y a, y a notamment une page Facebook où on a fait quelques résumés d'articles scientifique pour introduire un peu le sujet. Donc là, en effet, c'est vrai que là, on a, on a parlé une heure et demie, en fait, il y a encore tellement de choses qu'on pourrait approfondir sur le sujet encore. J'espère je, je, en tout cas qu'avec tout ce qu'on a dit là, il y a une bonne une base, base d'introduction, et que vous serez à même de, après, vous, vous naviguer finalement dans les méandres de ces débats. Et après, du coup, pour d'autres sources, bah, il, y a, il y a des vidéos qui sont faites sur internet qui sont plutôt pas mal. Je pourrais voir si j'arrive à en trouver quelques-unes que je peux à laquelle je peux renvoyer ouais. des liens donne
0: nous et... le, le nom de la page la Facebook ah oui pardon la plaisir. page
1: du coup bah, elle s'appelle tout bêtement euh, placebo et effet contextuel et du coup alors ça fait un petit moment qu'on n'a rien posté dessus mais on, on répond rapidement aux messages s'il y a besoin et puis il y a pas mal d'articles introductifs sur les notions euh, qui permettent aussi d'avoir un peu les sources de tout ce qu'on s'est dit un mm -hmm. peu ici euh, on en a un par exemple qui est hyper intéressant qu'on avait traduit sur euh, des fois des gens alors ça ça va t'intéresser mais où on donnait des, des, de l'oxygène placebo alors j'espère avoir ouais, attisé ta curiosité de là dessus euh, non, de l'oxygène, c'était des gens qui étaient en hypoxie à qui on donnait de l'oxygène placebo. Donc on leur disait qu'il y avait ouais, une mais concentration. L'oxygène
0: placebo, pour faire le cham du pla... Du pla... de l'oxygène, on prend de l'air, ça, sur Exactement, c'est ça. Et eh ben pardon, oui, c'est ça. Et
1: eh ben du coup, là, ouais. c'est ça. Tu prenais de l'air ambiant et tu faisais en, fait, ouais. euh, en altitude tu, et tu voyais.
0: Tu utilises un débit d'air et, euh, et tu, tu, tu fais penser à la personne qui est en train de recevoir un débit d'oxygène
1: exactement et du coup ils ont réussi à enlever tous les, tous les, symptômes, euh, tous les symptômes de l'hypoxie qui, euh, qui étaient établis puisqu'ils étaient en altitude à plus de 3000 donc, euh, donc du coup en effet il y a plein de petits trucs comme ça qu'on qu avait mis sur cette page donc il ne faut pas hésiter à aller la consulter si vous voulez et puis après en autre terme de ressources bah, c'est vrai que spontanément j'ai envie de dire sur PubMed il y a vraiment énormément de revues narratives, ça veut dire c'est des revues de littérature qui sont faites pour être lues comme un livre euh, dans lesquelles on peut trouver vraiment beaucoup d'éléments euh, sur le, le, le placebo les effets placebo et avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui je pense qu'en plus c'est des lectures qui deviennent euh, franchement accessibles une fois que tout ça, ça a été dit euh, ouais. et puis après euh, j'ai pas vraiment d'autres idées de ressources tout de suite qui me viennent mais euh, mais il wow, y a de plus en mal, plus hein. de petites choses qui sortent, qui, qui se vulgarisent, et puis c'est tellement un sujet de société qu'il y a eu un, 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 un numéro de Science et Vie, je crois, qui était sorti à un moment sur l'effet placebo, qui était, qui était vraiment pas mal fait. Euh... Donc voilà, il y a un article aussi de l'AFIS, okay. donc l'Association française pour l'information sur la science, je crois, sur l'effet placebo, qui avait oui. été écrit mm -hmm. par euh, M. Ollas, si je ne me trompe pas, qui, était, qui est vraiment bien aussi, qui a un accès libre, donc,
0: ce que je propose, c'est que tu me fasses un, un petit mail quand tu auras deux secondes euh, avec ces ressources avec et euh, vu le temps que ça va me prendre pour pour mettre en place, Je enfin, je monte pas les épisodes mais bon j'ai quelques petits petits détails de, à, à régler et ensuite les publier, bah, j'aurai le temps d'intégrer tout ça dans le, dans les descriptifs des posts. Euh, en tout cas, merci de nous avoir donné un peu de ton temps pour avec ces plaisir. deux épisodes finalement parce qu'on va en faire deux parties. Euh, merci beaucoup c'était hyper intéressant j'ai appris des tonnes de trucs franchement bah super. Euh, je pense que les auditeurs aussi
1: super j'espère que ça aura été suffisamment clair et suffisamment euh, le, le juste ratio entre être suffisamment superficiel pour que ce soit compréhensible et suffisamment en détail pour que tout le monde y apprenne un peu quelque chose j'espère et puis, euh, et mmh. puis euh, pour, pour ceux et celles en tout cas que le sujet intéresse il ne faut vraiment pas hésiter à les creuser un peu c'est un sujet vraiment passionnant alors je suis biaisé en disant ça hein, mais c'est vraiment passionnant mmh. Et euh, mine de rien, il y a des applications assez transversales, que ce soit sur des mm. éléments de société, de méthodes de recherche, de thérapie alternative, d'esprit critique, de tout ce qu'on veut et qui nous apprend vraiment beaucoup de choses sur, euh, sur euh, la science, sur nous, sur les gens, sur euh, les symptômes, sur la subjectivité, sur vraiment mm. plein de choses. Merci en tout cas de l'invitation bah, et merci de avec, la conversation. Avec
0: plus... Avec plaisir, je, je te laisse les mots de la fin du coup ce sera, ce sera ces mots et puis bah, je, te, je te souhaite une très bonne journée et euh, j'espère qu'on se rencontrera en, en vrai à nouveau et bah, Avec Puisque, plaisir, ouais, ce chouette. On n'a pas eu l'occasion depuis je crois les 6 FEPCA C'est ça bah, juste, avant, juste avant que tout arrive C'est ça, juste avant que, que tout se termine C'était croisé, croisé au, au gala et, euh, voilà. Merci beaucoup Léo pour ta participation ah, merci, et merci. puis euh, bonne journée à toi Merci, pareil Bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur www.health-impact.fr. Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.